0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Herzlich willkommen,
1: meine Damen und Herren, liebe Kinder, schön, dass ihr da seid zum Löwenzahn-Fan-Podcast. Hinterm Bauwagen, alle zehn Folgen feiern wir hier ein kleines Jubiläum, also auch in Folge 80. Hallo CF. Ja moin. Na, moin. Du bist ganz entspannt, weil wir das Größte dieser Folge schon hinter uns haben. Vor einiger Zeit, circa anderthalb Wochen her, haben wir ein Interview hier aufgenommen mit wem? CF, es war auch deine Idee, sie einzuladen.
0: Ich habe immer wieder in den Abspann folgenden Namen gelesen: Fachberatung Sabine Jörg. Und ich wusste nicht, wer die gute Dame ist. Aber wenn sie in fast allen Peter-Folgen drin dabei war, dann hat sie doch bestimmt was zu erzählen, oder?
1: Genau, und wir haben noch ein bisschen geschaut, gibt es schon ein Löwenzahn-Interview mit ihr? Nein, gibt es nicht, dann machen wir es. Und dabei sind erstaunliche Informationen zutage gekommen, von denen wir auch noch nicht mal was ahnten. Also freut euch jetzt auf eine gute Dreiviertelstunde Löwenzahn-Nostalgie mit jeder Menge Hintergrundgeschichten. Ähm, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier hinterm Bauwagen, heute mit einer Dame, die hinter den Kulissen von Löwenzahn sehr, sehr lange aktiv war, auch mit Peter Lustig direkt zusammengearbeitet hat. Sabine Jörg, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen, ich grüße Sie.
1: Für alle, denen Ihr Name jetzt nichts sagt, wie würden Sie Ihre Arbeit für Löwenzahn beschreiben? Ein bisschen was kann man ja über Sie lesen. Sie haben auch Drehbücher geschrieben, waren programmplanerisch tätig. Was heißt das? Wie sah Ihre Arbeit genau aus?
2: Naja, die Arbeit sah erstmal so aus, dass ich das mit zwei anderen überhaupt die Idee hatte für diese Sendung und die entwickelt habe. Und ähm, wow. das war natürlich zunächst ähm, ganz unspektakulär. Die Sendung hieß übrigens zu Anfang gar nicht Löwenzahn, sondern Pusteblume. Ich war bei einem Produzenten hier in München angesiedelt. Und als der dann aus Altersgründen aufgab, haben wir gedacht, Mensch, jetzt müssen wir irgendwie einen Neustart machen irgendwas ein bisschen frecher, lustiger und da waren wir zu dritt, der Redakteur, noch ähm, ein anderer Autor und ich und ja, dann sind so die Ideen herausgepurzelt und herausgekommen ist dann Löwenzahn und es hat mich gefreut, dass es so erfolgreich ist, also ähm, hätte damals niemand von uns gedacht. Sich so bis, lange hält die Sendung.
1: Genau, bis heute sozusagen. Es läuft ja immer noch, wird immer noch produziert. Also Sie haben auch dieses ursprüngliche Konzept mitentwickelt, auch für Pusteblume ja. damals schon.
2: Genau, so wow. ist es. Ja. Ich war äh, beim Bayerischen Rundfunk tätig in einer Wissenschaftsabteilung. Ich habe mich befasst mit der Sprach und Wahrnehmungsentwicklung von Kindern. Und damals war das noch so, wenn ein Sender wie das ZDF was für Kinder produzierte, dann hatte man immer Angst, man macht was falsch. <lacht> Heute ist das vielleicht nicht mehr so streng. Auf jeden Fall haben die mich gefragt, ob ich denn äh, Lust hätte, äh, eine solche Sendung mitzuentwickeln. Ich hatte auch schon hier für den BR an einer äh, Sendung mitgewirkt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Und also an Ideen hat es mir noch nie gefehlt. Und das war dann eine wirklich sehr äh, konstruktive, gedeihliche Zusammenarbeit, weil manchmal ist ja so, wenn man zu mehreren ist, sie sind da auch zu zweit, dann ist, inspiriert einen das irgendwie. Es macht dann Spaß. Ne? Dann der eine sagt das, die andere das und schon ist der Bauwagen entstanden. <lacht>
0: Es wurde gesagt, aus Altersgründen wurde das dann zu Löwenzahn. Ähm, man hat erfahren, dass es da Probleme mit den Namensrechten gab, das, sonst würde es heute noch Pusteblume heißen.
2: Oh, da, das weiß ich jetzt gar nicht. Ach so, ja gut, das kann schon äh, stimmen. Also es war so dieser Produzent hier aus München, es war ein alter Herr, der seine Frau, die auch in, dem, äh, in der Firma mitarbeitete, immer mit Mutti ansprach und der hat sich dann zurückgezogen. Es kann sein, dass da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern, ich bin keine Juristin, aber es kann sein, dass der gesagt hat, nee, also wenn ihr das ohne mich weitermacht, mhm. dann dürft ihr diesen Namen nicht weiter behalten. Das kann gut sein.
1: War denn gleich von Anfang an klar, dass das für Peter Lustig eine Sendung sein soll oder hat man erst die Sendung entwickelt und dann Peter gefunden?
2: Also man hat erst die Sendung entwickelt. Der Peter war zwar auch relativ früh schon dabei. Der Peter ist ja eigentlich Toningenieur von Haus aus. Und ähm, das war eine Zeit, wo man alles noch so ein bisschen lockerer nahm. Und dann wurde gesucht nach einem, zunächst einem Schauspieler. Wer könnte da das machen? Und irgendwie der Peter mit seiner tiefen Stimme und seiner ruhigen Art. Und dann so, ja, wieso? Ich kann das doch auch mal machen. Das war also eigentlich völlig... Alles eher zufällig am Anfang. Und ich weiß noch, dass dieser ursprüngliche Produzent dem Peter unbedingt eine Perücke aufsetzen wollte. Weil der Peter hat ja eine Glatze. Und dann hieß es, ja, das kann man doch Kindern nicht zumuten, so einen alten Knacker mit Glatze und so. Und da haben wir uns aber inklusive Peter vehement äh, gewehrt dagegen und haben gesagt, wieso? Also äh, der ist so und mhm. äh, kriegt keine Perücke.
1: Also wir hatten jetzt im Laufe der anderthalb Jahre öfter mal mit Menschen gesprochen, die auch mit Peter Lustig zusammengearbeitet haben. Und bisher hat jeder gesagt, dass er wirklich ein ganz feiner Kerl war, so wie er auch im Fernsehen rüberkam. So war er auch immer auch interessiert an den Menschen. Sie haben jetzt so lange mit ihm gearbeitet. wird sie das bestätigen?
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Also der Peter war wirklich eine Ausnahmeerscheinung, muss ich sagen. Der, ganz im Ernst, der ist irgendwie unvergleichbar. Wie gesagt, eigentlich war er Toningenieur und er war eben authentisch. Also er hätte jetzt überhaupt keine andere Rolle spielen können als die, die er hatte. Und er hatte nicht gespielt, das war er sozusagen selbst. Und was ihn ausgezeichnet hat, das war einfach eine unglaubliche technische Neugier. Der hat dann ja später im Lauf, Verlauf der Folgen auch angefangen, selbst zu schreiben. Und ähm, da hat er immer so technische Spielchen eingebaut, also Experimente, das, was ja eigentlich auch ein Teil von Löwenzahn ausmacht, dieses, ich probiere das mal, wie geht das eigentlich? Und er hat hier auch für meine, wir waren auch privat sehr gut befreundet, er hat hier für meine Tochter eine Kamera Obscura gebaut und alle möglichen Sachen hat er sich einfallen lassen, einfach so. Also das, das hat ihm einfach gelegen, das hat mhm. ihm Spaß gemacht. Und bei manchen Sachen, wenn jetzt irgendein Autor da was ins Drehbuch reingeschrieben hat, was ihm nicht gepasst hat, eigentlich haben ja ähm, Schauspieler da nicht so viel mit recht, wie manche Laien vielleicht denken, dann hat er gesagt, nö, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Das hat durchaus manchmal auch zu <lacht> gewissen Schwierigkeiten geführt. Mhm. Aber ähm, es, ich glaube, der, sein, sein Erfolg war einfach seine... Ja, Authentizität. Also er war er selbst und er hat diese, neu, diese kindliche Neugier geteilt. Die musste er nicht, man musste ihm nicht sagen, du musst das jetzt vermitteln, die, haben, die Kinder wissen das noch nicht und das noch nicht. Er war selbst so neugierig, er hat sich einfach in diese Rolle hineinversetzt. Und so ganz privat war er einfach ein ganz liebenswürdiger, toller Mensch und ähm, er ist ja dann... Relativ früh an Lungenkrebs erkrankt. Und ähm, das war dann so bei unseren Treffen: keiner durfte rauchen. Der Produzent, das war dann inzwischen die Studio-TV, Herr Mann, wenn wir uns trafen, also auf keinen Fall hier irgendjemand irgendeine Zigarette anfassen. Der Einzige, der rauchte, war der Peter. <lacht> Und der hat irgendwie wahnsinnig, also er hat das. Die, die Ärzte haben gesagt, sie stufen ihn unter Wunder ein, weil er hat diese Krankheit so lange überlebt und so ähm, ja, mit, einem, mit einer Selbstverständlichkeit. Ich kann mich erinnern, zu der Zeit war er in Hannover im Krankenhaus und er hatte aber auch auf Mallorca ein Haus. Und dann hat er mich hier besucht und hat gesagt, ja, die Ärzte haben gesagt, ja das Auto, das hat jetzt aber eine Lieferzeit von drei Monaten. Punkt, Punkt, Punkt. Also die haben ihm keine drei Monate mehr gegeben. Und mhm. er hat ja und, und dann hat er die drei Monate abgewartet und ist dann völlig alleine mit Sauerstoffflasche und all. Also er war da schon doch ganz schön krank. Ist er dann von Hannover über München nach Mallorca gefahren. Und mhm. Also ich fand das irgendwie, ich kann das schwer zu beschreiben. Also es ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung, auch mit sowas so umzugehen. Ich kann das jetzt nicht einordnen. Ich kann nicht sagen, es ist vorbildlich oder großartig, aber auf jeden Fall anders, als die meisten anderen mit sowas Na, umgehen würden. Also für die ja? Psyche
1: auf jeden Fall sehr gesund, ne, sich davon nicht so komplett runterziehen zu lassen. Mhm. Ähm, es gab ja auch viele Folgen, wo er auch äh, ja, deutlich Schmaler war. Auch ja. Helmut Kraus hat öfters in Interviews erzählt, gerade die äh, Vulkanfolge ist so ein Beispiel, wo es ihm auch nicht so gut ging, wo mhm. er trotzdem damit hingeflogen ist und so weiter. Er hat sich mhm. da offensichtlich für das Produkt so sehr eingesetzt, weil es halt sein Lebenswerk auch ein bisschen ist. Ne? Ja,
2: absolut, absolut. Also, es ist natürlich auch sehr aufbauend, wenn man mit ihm irgendwo hier durch die Stadt ging. Weißt du, jeder guckte, sind Sie der Peter? Und so, war, manchmal musste man ihn richtig abschirmen und so. Und natürlich war es sein Lebenswerk und es wurde auch zunehmend mehr Seins. Also äh, wie gesagt, zu Anfang war er vielleicht auch noch ein bisschen schüchtern, oder na schüchtern ist der falsche Ausdruck, aber ja, äh, hat er erstmal ein bisschen abgewartet, wie entwickelt sich das alles. Und dann mit diesem unglaublichen Erfolg ist ihm dann auch so langsam bewusst geworden, Mensch, das ist ja meins. Ne? Und was Schöneres kann an mir eigentlich auch gar nicht passieren, als äh, dass man äh, sozusagen die Identifikationsfigur für eine ganze Generation von Kindern wird und sowas Positives zu vermitteln hat. Ne?
0: Es hieß auch immer, dass äh, Peter, ich glaube, das sind so seine Worte gewesen, dass er sagte, er lässt den Krebs auch nicht an sich ran. Und ich, das scheint das Erfolgskonzept gewesen zu sein.
2: Ja, ja, also das ich weiß es nicht, er war ja verheiratet mit der Elfi Donnelly, also die waren dann schon geschieden zu der Zeit und die war ja, das hatte er dann auch zum Teil mitgemacht, die war ja bei den Sanyassins und war mit dem Bakwan, also im Inner Circle des Bakwans, das hatte dann auch ganz lustige Auswirkungen irgendwie oder lustig, also jetzt ironisch gemeint, ähm, und er, der Peter war da auch einige Zeit mit aktiv, hat sich dann da aber gelöst und er sagte dann irgendwie, sie sind da in Hannover um sein Bett rumgetanzt und haben gesagt: ja, warum, warum hast du das erlaubt diesen Krebs äh, an dich ankommen zu lassen? Warum hast du das erlaubt? Und, so. und er hat das irgendwie so ein bisschen schmunzelnd wahrgenommen, aber irgendwo, ich glaube, er hatte einfach auch eine wahnsinnige Gelassenheit, einfach zu sagen, ja, das ist das Leben und da gibt es den Tod. Punkt. Mhm. Ich muss damit jetzt klarkommen. Und er hat ja noch gespielt, also er hatte dann ja nur noch eine Lunge mhm. und ähm, damit man das nicht so sieht, also die haben sozusagen äh, den Rücken an das äh, vor, an die vordere Haut angenäht, damit man das nicht so sieht, weil war, der war auf der einen Seite völlig Schmal mhm. hatte er dann so ein Leder, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, so ein Lederteil, was so diese, von außen jedenfalls betrachtet, diese fehlende Lunge ersetzen sollte. Das hat er sich da selbstverständlich reingesteckt und ja dann hat er gesagt, Leute, ich kriege jetzt gerade keine Luft mehr ja. und dann ähm, hat er wieder weitergemacht.
1: Und noch sehr, sehr lange. Ne? Sehr, so. sehr
2: lange, sehr, sehr lange. Und das fand ich, wie, wie gesagt, das fand ich irgendwie toll. Also er hatte ja auch durch diese Therapien, das ist ja alles so hart, dann kriegt man da irgendwelche ähm, Hustenmittel und dann ist er auf die abhängig geworden und hat das aber auch wieder überwunden. Ja, ja er hat das <lacht> einfach so selbstverständlich akzeptiert, ich bin jetzt so, so bin ich, Punkt. <lacht> Toll, also ich denke da oft dran. Ich weiß nicht, ob mir das so gelänge. Ne? Man hat ja alle möglichen Ängste und so. Hat sich übrigens auch eine kleine Harley gekauft, eine ganz, ganz kleine. Ich meine, die ist trotzdem schwer. Ich habe das versucht immer da drauf. Also für mich war die schon zu schwer. und so, Oh, das geht gerade noch. Hier in Berlin kann ich damit rumfahren und so. Ja. ja, Sie
1: hatten eben äh, nebenbei gesagt, dass er oft natürlich äh, erkannt wurde auf der Straße. Ja. Hat ihm das gefallen ähm, oder war es für ihn auch manchmal ein bisschen schwierig, diese enorme Popularität zu haben? Denn er war ja zu seinen Löwenzahnzeiten sonst außerhalb der Sendung selten in Talkshows und so zu Gast. Das heißt, die Leute sahen ihn eigentlich nur bei Löwenzahn. Äh, wie mhm. waren so diese Begegnungen dann auf der Straße?
2: Ach, eigentlich überwiegend positiv. Also da hatte er sehr viel, ähm, ich möchte nicht Humor sagen, aber irgendwie eine eine Freu Menschenfreundlichkeit gehabt. Er hat zwar immer behauptet, das war so ein bisschen kokett, er kann Kinder überhaupt nicht leiden. <lacht> Aber er hatte übrigens, hat übrigens selbst einen ganz entzückenden Sohn. Ähm, nein, die waren immer angenehm. Er hat, mhm. er hat sich darauf eingelassen. Er hat auch nicht jetzt die Diva gespielt. Ach Gott, schon wieder jemand. Ähm, der hat das so auch das stoisch hingenommen. Und ich glaube, eigentlich hat er sich gefreut.
1: Wir ich habe mal alle, irgendwann zu
2: ihm ja. gesagt, da sind wir hier in München über den viktorienmarkt gegangen und wir hatten eigentlich noch was vor und so. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich schirm dich jetzt einfach mal ab. Und wenn dann welche kamen und sagten, Entschuldigung, bist du der Peter? Dann habe ich gesagt, er sieht ihm wahnsinnig ähnlich, er ist es aber gar nicht. Und dann sind wir lachend weitergegangen und das fand er auch witzig. Ähm,
1: wie war das denn dann bei Dreharbeiten? Waren Sie da auch mit vor Ort? Nein, da war ah, ich nicht okay. mit
2: vor Ort. Also ich war mehr konzeptionell tätig. Ich habe die Themen mitentwickelt. Ich habe ähm, die, äh, ja, die ganze Konzeption es ist ja auch immer eine Frage, wenn man mit einer Produktion zu tun hat, wie viel darf man ausgeben? Ne? Also es mhm. war auch teils finanziell ein bisschen eng. Und vor allen Dingen habe ich dann, ähm, wir haben uns dreimal im Jahr in Berlin getroffen, die äh, Produktion, die Redaktion und die Autorinnen und Autoren. Und dort haben wir dann gemeinsam die Themen entwickelt. Ich habe immer Vorschläge gemacht und dann haben wir aber gemeinsam... Die Themen entwickelt und haben entschieden, die arbeitet das Drehbuch aus, der das und so. Und dann habe ich zum Schluss die Drehbücher überarbeitet, was eine ziemliche Arbeit ist, das äh, unterschätzt man. Mhm. Da muss man eben alle möglichen Aspekte gleichzeitig, also sowohl die der Produktion, der mir immer im Nacken saß, als auch die der Redaktion, die dann wieder von der Anstalt her passt, das in unser äh, Konzept und so. Und aus meiner, ich bin ähm, ausgebildete Entwicklungspsychologin und habe eben da auch immer gesagt, Mensch, jetzt brauchen wir nicht nur in Fremdwörtern reden. Also die, das Durchschnittsalter der Kinder, die das <lacht> sehen, ist sechs bis acht oder ja. vier bis acht. Also, also ich habe dann manche, wir hatten ja auch... Ähm, Autoren, die eigentlich so von der mathematischen Seite kommen, die dann mehr die naturwissenschaftlichen Themen bearbeiten sollen. Und da war einer, der war wirklich äh, schwierig. Da musste man eigentlich das ganze Drehbuch umschreiben, weil der sich irgendwie überhaupt nicht in Kinder hineinversetzen konnte. Und ja, so war meine ja, Aufgabe. Das Und wenn es zum Dreh kam, dann war ich... also zum Glück außen
1: vor. Also diese Drehbuchanpassung, das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr komplex vor. Also wir gucken uns ja auch immer jetzt schon diese Folgen an und bewerten das so ein bisschen nach, nach Lerneffekt, mhm. nach Unterhaltung. Das müssen Sie natürlich auch alles machen, dass es am Ende eine schöne, runde Folge sind, ist, aber Sie haben natürlich dann noch die Logistik, die Schauspieler, die Drehorte oder generell den Zeitplan und das Budget. Das ist schon, genau. glaube ich, sehr anstrengend. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen auch, da war es ja immer eine äh, Sequenz Bildergeschichte gewesen, da eine, einen guten Übergang zu finden. Also zum Beispiel äh, den Bauwagen hat konzipiert einer von uns, der le lebt leider nicht mehr, der Klaus Fischer. Der ist selbst Illustrator gewesen, Sohn eines ganz bekannten Illustrators, auch mit Fischer mit Nachnamen, den Vornamen habe ich jetzt nicht parat. Auf jeden Fall, der hat entzückende Bildergeschichten gemacht, wirklich freche Sachen und wenn man sich vorstellt, das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass das damals alles noch sozusagen Handarbeit war. Der hat also wirklich jede Phase selbst gezeichnet. Und ich erinnere mich noch, wie er einmal nach New York, aus New York zurückkam und sagte, Mensch, das kann man jetzt alles technisch machen. Die, machen da, die zeichnen nur noch die Eckphasen und der Computer, der interpoliert das das war für uns irgendwie eine Revolution. Also der hat wirklich hunderte von Zeichnungen, um dann irgendwie eine Bildergeschichte von drei Minuten mhm. rauszukriegen. Mhm. Und ich fand jedenfalls seine immer besonders, ja, die waren witzig frech und irgendwie liebevoll ausgearbeitet. Und das war auch nicht bei jeder Bildergeschichte so. Und da gab man was in Auftrag und dann kam was raus und dachte, oh Gott, jetzt ist es zu spät. Und so. Also ja, jeder ist natürlich auch in seinem Bereich wie überall ja, eitel, manchmal ein bisschen stark. Da geben so. wir
0: zu, dass wir bei unserer Folgenbesprechung, bei mancher Bildegeschichte auch denken: Was war das denn jetzt?
2: Das ja, kommt das, manchmal
0: vor. Aber Sie sind also auf jeden Fall verstehe. immer sehr liebevoll gemacht.
2: Also, ich verstehe das ganz gut. Und man muss einfach, also, es, es geht ja jedem so. Man steckt da sein Herzblut rein und dann guckt man den Film an und sagt: Nein, was hat die denn da gemacht? Also, ich war manchmal dann auch von den Übergängen irgendwie, das war dann manchmal nicht immer logisch und so. Es kommt halt immer, also an einem Produkt, wo so viele Leute beteiligt mhm. sind, kommt dann zum Schluss immer was anderes raus, als wenn man jetzt nur am Tisch sitzt und schreibt ein Buch und dann ist man für das Buch selbst verantwortlich. Vielleicht noch der Lektor kann auch dazwischen funken, aber sonst niemand. Aber bei so einem Film und gerade unter den damaligen Gegebenheiten, allein wenn wir mal irgendwie sagten, wir brauchen jetzt aber mal hier einen Kran für eine besondere Aufnahme, dann hat der Produzent gleich aufgejault. Auf keinen Fall, das ist zu teuer.
1: Ah, <lacht> also, interessant, ja. Also <lacht> es gibt ja durchaus viele Folgen, die so so was Spezielles sind. In einer hat da Peter plötzlich einen Esel dabei oder ist er mhm. irgendwo in der in in Firma drin. Das ist ja alles auch wirklich, dann muss man natürlich gucken, inwieweit ist das alles realistisch umzusetzen. Ne? Genau. Also ähm, gab es da oft Abweichungen, dass Ihr Drehbuch schon übernommen wurde, aber doch manche Szenen komplett ver verändert wurden während des Drehs, weil man gesagt hat, das kriegen wir heute so nicht hin?
2: Also das eher nicht. Also, mhm. da war der, der Produzent professionell genug zu sagen, das hat er immer schon im Vorhinein abgewehrt. Ja. ja. Mhm, okay. <lacht> wir, unsere super Ideen da ausgebreitet, haben gesagt, nein, nein. Und dann haben wir erstmal alle schmal geschaut und haben dann Alternativen überlegt. Natürlich wurde der Dreh im Verlaufe der Krankheit von Peter immer etwas komplizierter, langwieriger. Und da gab es dann schon Veränderungen. Aber das hat sich dann eigentlich auf dieses Thema speziell bezogen, ne, Peter. Ja. Aber im Prinzip äh, haben wir das vorher ausgekämpft und haben gesagt, ja, dann sparen wir da ein bisschen, aber wir können ja jetzt hier noch das brauchen und so. Und, der, und das muss ich auch noch unbedingt sagen, der Produzent hatte einen ganz fantastischen Tierfilmer, der wirklich, jedenfalls in den ersten Folgen Aufnahmen gemacht hat, die zu der Zeit wirklich nicht Standard waren. Die gingen weit über so eine Kindersendung hinaus. Der hatte also, wenn wir jetzt irgendein exotisches Tier, irgendwie einen Fisch oder einen besonderen Vogel oder einen Regenwurm dann hat er wirklich in seinem Studio alles Mögliche auf- und umgebaut, um dann ganz besondere Nahaufnahmen von dem betreffenden Tier zu machen. Und das mhm. kann auch nicht jeder. Und der war, das war wieder sozusagen auf seinem Gebiet eine besondere Ausnahmeerscheinung. Der hat also nichts gescheut. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal irgendeinen Fisch. Ich glaube, es war ein Raubfisch, das hat er, dann hat er uns das gezeigt. Wir wollten es gar nicht so genau sehen. Irgendwie so ein Becken, wie der Fisch wieder in einer anderen frisst. und so. Also, aber das ist, muss ja alles ähm, vorbereitet sein und sowas muss man dann auch filmen können. Ja. Und das war eben ein begnadetes Multitalent auf seinem Gebiet. Ne? Also sagen wir so, die Sendung hat natürlich viele ja, Beiträger oder Zuträger, wie soll man das sagen, gehabt. Es ne? mhm. gehören immer viele dazu, die das dann so rund machen. Und natürlich, was sie kritisieren, sehe ich jetzt heute auch so aus dem Abstand. betrachtet, denke mich, ist das betulich und langsam und alles. Aber das war also die Zeit, Man ne? merkt
1: aber auch schon ganz klar, mein Peter Lustig hat es ja bis 2005 gemacht, ähm, sehr, sehr große Unterschiede im Laufe der Zeit. Die späteren Folgen von ihm, die waren wesentlich schneller geschnitten. Die ersten mhm. waren in der Tat langsam. Man sieht ja auch da schon so ein bisschen eine schöne Entwicklung des Fernsehens. Und yeah. man hat das immer so Peter Lustig mit dem Bauwagen in Verbindung. Es gibt aber ja auch einige Folgen, die gar nicht am Bauwagen spielen. Auf genau. Lanzarote waren sie, waren auf der großen Ritterburg, der Marksburg genau. Es gibt einige, die so Ausflugsfolgen waren. Hatten yeah. die ein spezielles Budget, dass man sich gesagt hat, okay, die können wir uns mal leisten. Das muss ja auch alles so ein bisschen äh, angepasst sein, oder?
2: Ja, genau so war es. Also es ging immer eine Staffel und sagen wir, das Budget für die ganze Staffel musste dann irgendwie reichen, ob jetzt der eine Film etwas teurer und der andere etwas günstiger war. Mhm. Ähm, das wurde dann so intern ausgeglichen, weil klar waren die natürlich äh, die teuersten, vor allen Dingen die Reisekosten der Mitarbeiter. Ne?
1: weil sie eben mhm. auch so nett den Übergang von Pusteblume zu Löwenzahn äh, erwähnt haben. Das mhm. war dann ja auch die Einführung des Bauwagens. und Der Bauwagen genau. ist natürlich für alle Löwenzahn-Fans so das, das Kult äh, genau. sieht, das auch heute in Babelsberg im, im, im Filmpark steht und das ist ja immer noch das Löwenzahn ja, Bild Nummer eins. Auch in den aktuellen Folgen gibt es einen blauen Bauwagen. Das war für Peter Lustig, glaube ich, auch ein Riesengewinn, oder? Dass es dieses Markenzeichen gibt. Der Mann im Bauwagen ist ja noch viel, viel bedeutender als, als die pusteblume version wo er im Haus gewohnt hat. Hat ihm dieser Bauwagen so gut gefallen, wie er immer in Interviews gesagt hat?
2: Ja, das glaube ich schon. Also ähm, es war ja so, äh, habe ich vorhin glaube ich schon gesagt, den Bauwagen, das war übrigens meine Idee, aber die Ausführung des Bauwagens, das war die Vorstellung von Klaus Fischer. Sagen Sie so nebenbei.
1: Übrigens meine Idee, Sie haben quasi den Kult erschaffen, sozusagen.
2: Ja, Ja, die, die oh. Idee schon, ja. Und zwar, wir haben lange überlegt. Wir haben gedacht, wir könnten ihn auf ein Hausboot tun. Es kamen die abgefahrensten Ideen, aber was soll der immer auf dem Wasser? Ne? Das, das, und dann habe ich gesagt, so ein Bauwagen. Und dann war natürlich, wie es immer so ist, wenn einer eine Idee, nee, und das war toll, das war so völlig falsche Assoziationen und so. Und ähm, es fiel aber niemandem was Besseres ein. <lacht> und da habe ich gedacht, das setze ich jetzt mal geduldig aus, mal gucken. Wir wollten einfach irgendwas, was sich unterscheidet, deutlich von der Pusteblume und was irgendwie auch die ganze Lebenssituation irgendwie anders macht und plastisch macht. Der Peter hat ja keine Frau, kein Kind, der ist ja eigentlich eine Kunstfigur in dieser, äh, in dieser Serie, aber er soll trotzdem irgendwie ja was äh, Lebensoffenes, Gemütliches, Heimisches, Neugieriges alles haben. Und da fand ich das ganz gut mit dem Bauwagen. Mhm. Und der Klaus Fischer, der hat, finde ich, einen so witzigen Bauwagen gemacht. Alleine die Treppe da aus Stühlen und ähm, den Klaus-Dieter, der da draußen... Immer, also ich finde, das hat so viele Details, die man dann einfach jeweils in jeder Folge anders und gut nutzen konnte. Und ich finde, das war dann einfach gelungen. Und der Peter hat sich natürlich da super wohlgefühlt. Das ist doch genau... Also ich finde, es hat gepasst
0: zu ihm. Mhm. War denn das Interieur des Bauwagens auch mitgeplant oder kam das dann spontan zusammen?
2: Das... Das, nee, das hat alles der Klaus Fischer, okay. der hat das sogar richtig, also auch, dass man das Bett da hochziehen mhm. kann und so, es ist ja schwer zu drehen in so einem Ding, ist jetzt alles nicht so, <lacht> muss man auch mit bedenken, es ist auch seine schwierigen Seiten, aber die Ideen, die hat alle der Klaus Fischer ausgearbeitet.
0: Jetzt, mhm. jetzt gibt es ja unfassbar viele Folgen, bei der Sie mitgewirkt haben. Also es gibt immer so bei Löwenzahn so einen dürftigen Abspann. Manchmal werden Leute nicht erwähnt, die aber schon fast die halbe Folge tragen. Sie sind mhm. immer bei Fachberatung mit dabei. Sie werden in jedem Abspann genannt und werden auch überall dort gelistet, was natürlich damit zusammenhängt, dass Sie in vielen Punkten alles mit betreut haben in der Fachberatung. Jetzt ist die Frage: Sie sagten gerade bei den ganzen Themen. Wurde immer mhm. wild durchgemischt. Gab es denn da auch so so Wunschthemen, auch von außen, ja. von den Kindern?
2: Ah nee, das weniger. Ah, okay. Aber Wunschthemen von den beteiligten Autoren gab es immer. dass man ich, jetzt wollen wir aber endlich mal eine Folge darüber machen. Also wir haben ja die Themen so ein bisschen katalogisiert, also mal nur naturwissenschaftliches Thema, dann Sprachentwicklung oder ähm, ja, also es sollte immer von allem etwas sein, sollte jetzt nicht eine Folge sein, wo ständig nur die Sterne erklärt werden oder so. Und ähm, ja, also von den Kindern gab es haufenweise Reaktionen, aber jetzt ganz ehrlich gesagt, also wenn da, das hat hauptsächlich die äh, Redaktion betreut, ich habe dann nur die Briefe gekriegt, die kritisch waren <lacht> und nicht oh. dann antworten. <lacht> aber die überwiegend waren die ja extrem positiv ja. und lieb und wollten irgendwie ein, ein, eine Unterschrift, ein Autogramm oder sonst was. Ähm, aber... Danach kann man sich nicht richten. Also, wir mussten immer schauen, dass das immer irgendwie abwechslungsreich ist, dass alle äh, Themen irgendwie äh, gleichberechtigt vertreten sind, dass es keine Wiederholungen gibt. Und ähm, nee, also, das, es gibt auch so viele Reaktionen und so viele Kinder, die ganz entzücken. Ich habe hier auch mal in München so das ein bisschen vorgestellt, Löwenzahn. Also man kann sich dann überhaupt nicht äh, der Ideen und der liebevollen Zuwendung entziehen. Ja. Das ist dann schon ein, schnell etwas viel. Ähm, die Ideen sind, wenn, dann haben mal die Redaktion Ideen auch beigetragen die wir dann häufig abgefügelt haben als Autoren, Aber nein, wir waren uns im Prinzip da immer irgendwie, wir haben immer, wir hatten immer einen riesigen Fundus an Themen und Konnten ja immer nur pro Staffel, je nachdem, sieben oder acht verwirklichen. Also ja,
1: es gibt natürlich auch ein, ein paar Themen, die die altern sehr, sehr schlecht, wenn sie mit Technik zu tun haben, wo man schon genau, nach zwei, drei ja. Jahren merkt, Moment, das kann man eigentlich so nicht mehr senden. Da ja. muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen aufpassen, oder? Dass man das vielleicht noch in fünf bis zehn Jahren nochmal zeigen kann. Fließen solche Überlegungen auch mit rein, gerade wenn es um technische Dinge geht?
2: da waren wir jetzt nicht sehr vorausschauend. Hm. Wir haben eigentlich immer an die Gegenwart gedacht. Wir <lacht> haben gedacht, ja. wie können wir jetzt eine, eine stimmige, witzige, unterhaltsame Sendung machen, die auch, das war auch mit so ein bisschen Trick, das habe ich da mit reingebracht, die auch die Erwachsenen interessiert. Also wo ja, man, ja. Früher mhm. hat man, zu der Zeit hat man ja immer gesagt, ich bin auch nicht unschuldig, Mensch, seht euch doch mal an, was die Kinder anschauen und kommt doch mit denen mal ins Gespräch und so und ähm, ja gut, was will ein Erwachsener vor irgendwie so einer babyschen Sendung und ich habe immer gesagt, irgendwie finde ich finde, es muss für beide was dabei sein, also für die Kinder und die Erwachsenen mhm. und das hat auch irgendwie funktioniert, also es gab mal so eine Studie, ich glaube in keiner Kinder noch nicht mal die Sendung mit der Maus obwohl die ja auch extrem äh, gut ist, auch für Erwachsene. Aber in keiner Sendung sind so viele Erwachsene mit vor dem Fernseher gesessen, wie bei Löwenzahn. Ah, Und ähm, ja, das finde ich gut. Ich, ich, ich schreibe ja selbst auch Kinderbücher. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, Der Ernst des Lebens. Da haben sie erst auch zu mir gesagt, oh Gott, sie nehmen die Kinder nicht ernst. Weil das so mit diesem Sprichwort spielt. Ne? Pass mal auf, dann kommt schon der Ernst des Lebens und so. Und das hat nicht gestimmt. Die, das ist ein Buch, das verkauft sich auch seit 20 Jahren gigantisch. Und die Erwachsenen lachen immer und die Kinder... Da haben sie mir gesagt, das versteht doch kein Kind. Vielleicht verstehen es die Kinder anders. Auf also jeden Fall, gibt, sie haben auch ihren Spaß dran. Es
1: gibt durchaus auch ein paar Folgen, wo man auch als Erwachsener heute, glaube ich, sagt, ja, das hätten die Kinder doch früher nicht verstanden. Zum Beispiel, was uns immer sehr gut gefällt, sind die Folgen, wo Peter und Paschulke zusammen auftauchen, ja. wo sie sich so einen kleinen Wettbewerb liefern. Wer ist hier ja, der Beste? Wer genau. ist da der Schlechteste? Da gibt es auch von Peter seitens Paschulke gerne mal so ein paar Seitenhiebe zu seinem genau. Gewicht oder so weiter, ne, wo man dann Aha. auch als Erwachsener spunzeln kann, ähm, solche unterhaltsamen Folgen machen wahrscheinlich auch sehr viel Spaß, das quasi so in so ein Gerüst zu packen, dass man sagt, äh, ja, wir in den Mittelpunkt setzen jetzt diese Geschichte, aber drumherum wird gelernt. Ne?
2: Genau genau. Mhm. Mhm. Ja, eigentlich war das ja überhaupt es ist eben äh, nicht immer gelungen, aber grundsätzlich war ja der <lacht> Ansatz lieber äh, ein bisschen frech, witzig, eine gute Geschichte, und das dann einfügen, so wie selbstverständlich nebenher. Ne? Ja. Aber es ist natürlich, wie gesagt, da gibt es viele Faktoren, die zum Erfolg eines äh, einer Folge äh, zu sagen, beitragen. Und das ist halt nicht immer gelungen. Aber genauso, wie Sie das jetzt beschrieben haben, das ist eigentlich die Idee. Ne? Was irgendwie eine, eine Geschichte, eine zugfähige Geschichte und dann einfach ja. nebenher was einfügen.
1: Da muss man natürlich auch sagen, mit Helmut Kraus ist auch ein Glücksgriff ge ja, gelungen total. absolut. Ja, also der war <lacht> sich ja für nicht zu so schade, hat sich auch wirklich nie zu ernst genommen und hat das alles immer mitgemacht und konnte mit Peter wunderbar harmonieren. Also wenn die beiden zusammen auftreten, dann wusste man schon, okay, egal um welches Thema es geht, das wird schon mal eine gute Folge werden. Das genau, ist immer interessant
2: genau ge so ist es. Und mit fast ähnlicher Regelmäßigkeit, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber Peter wollte tatsächlich nichts mit Kindern drehen, das hat er abgelehnt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, eine Kindersendung immer ohne Kinder zu machen. Und wenn man genau hinschaut, es gibt wirklich Folgen, wo man sieht, dass er gerade noch den Mund verzogen hat. Und jetzt, ja, also das war wirklich mit dem Paar Schulkel. das war wirklich ein, eine Glückskombi, die beiden, stehe ich auch so.
1: Und Sie haben ja auch einige Drehbücher wirklich kom komplett selbst geschrieben. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie weit die, die Info da von uns stimmt. Ähm, sind ja, manche okay. Geschichten auch komplett aus ihrer, aus ihrer Feder? Ja,
2: okay. Ja, ich habe zum Beispiel eins über die Sprache gemacht. Da hat die, haben wir dann einen japanischen Drehbuchpreis gekriegt für interkulturelle mhm. Verständigung. Da habe ich irgendwas, ich kann mich selbst gar nicht mehr so genau erinnern, über, ja, wie, wie die Sprachen entstehen und wie Missverständnisse und wie unterschiedliche Kulturen und so weiter, habe ich eins über Bilder gemacht. Ich habe auch eins gemacht, wie entsteht ein Kinderbuch, weil ich ja eben Kinderbücher schreibe. Auch eines der ersten Folgen kann man, glaube ich, heute auch überhaupt nicht mehr sehen also, ja.
1: ja, die Folge über Bilder, das war, glaube ich, dann eine Trudes Bildersammlung. Ne? Ja, F, genau. Oder? Das,
2: mhm, die haben
1: wir ja genau. auch schon besprochen. Auch eine Ach, der, der, der früheren Folgen. Uh -huh. äh, ich glaube, es war äh, zweite Staffel von Löwenzahn, glaube ich. Ähm, die, diese älteren Folgen gefallen mir persönlich immer ganz gut, weil ich so Kinder Kind der 80er bin und immer so dieses Fernsehen dann auch als Wiederholung gesehen habe. Und das ist auch yeah. so für mich so, wenn ich diesen Stil von damals mitbekomme, dass auch einfach mal so eine Minute lang kommt, jemand auf einen zugegangen und er redet und so. Äh, das ist natürlich ganz anderer Stil, aber auch, ähm, auch ganz toll. Die Schauspielerin, wie heißt sie
0: nochmal von Trude, CF, Ute Fitz? Ute Fitz, beziehungsweise Fitzkoska. Fitz
2: Genau. Ja, also ehrlich gesagt, das habe ich alles nicht mehr so genau. Ja, Im ja. Kopf ist ja schon ein bisschen her, aber die fand ich auch toll. Die war toll, ja. Die, die ja. hat das einfach super gemacht, ja. Da steht und fällt natürlich ganz viel mit einem guten Schauspieler, ne. Man kann das irgendwie so runter, manche sind ja auch Laien gewesen, wenn Peter jetzt irgendjemanden, einen Fachmann besuchen geht, ne. Dann war das schon manchmal ein bisschen hölzern. Ne? <lacht> die, die Präsenz äh, vor der Kamera ist das halt sich positiv ausgeprägt. Das, das
1: merkt man tatsächlich relativ schnell, ob das jetzt ein wirklicher Biologe ist oder ein, ein Mensch, der so tut, als wäre er ein Biologe. Ja, ja. Das ist äh, tatsächlich, oder klar, gerade äh, wenn die so eher als Stichwortgeber agieren aus dem Hintergrund, dazu glaube ich auch manchmal Menschen aus dem Team, die dann für ein, zwei Sätze genommen haben. Mhm. Ähm, ja, was uns auch immer interessiert, bei so großen Marktplatz-Szenen, jetzt haben sie gesagt, sie waren beim Drehen nicht dabei, aber da ist für uns immer nicht so ganz da erkennbar, sind das jetzt alles Statisten oder sind wirklich auch Leute da auf dem Markt? Das ist immer sehr, weil es halt so echt wirkt. Man kann sich gar nicht ja. vorstellen, dass das alles eine Produktion ist. Das ist interessant. Mhm.
2: Ja. Mhm. Jetzt habe ich auch mal eine Frage. Wie sind Sie denn dazu gekommen, jetzt sich diesem Thema so intensiv zu widmen. Mich freut es irgendwie. Ich finde es lustig. Ich finde, ich habe wie gesagt nur kurz reingeschaut, aber ja. ich finde es auch witzig ihre Dialoge und, und die sozusagen die Kritik.
1: Ja, es ist so ein bisschen.
2: Abstand. Die
1: Idee ist tatsächlich so aus heutiger Sicht mit dem, ähm, mit dem Herzen eines Kindes, aber dem Verstand eines Erwachsenen mhm. so nochmal so ein bisschen ähm, ja, diese alte Leidenschaft aufleben zu lassen. Wir wollten schon lange einen Podcast zusammen machen. Wir kennen uns aus verschiedenen Medienproduktionen schon und haben überlegt, äh, Mensch, es gibt zu so allen möglichen Sachen einen Podcast. Zu mhm. Löwenzahn noch nicht, dann machen wir das halt, weil wir halt schon generell im Podcast und in anderen Sachen ganz ganz gut dabei sind. Dann mhm. wollen wir das mal versuchen. Also eigentlich sind wir uralte Fans von früher.
2: Ich glaube, mhm. du
1: noch ein bisschen mehr als ich. Ich habe so viele Folgen festgestellt, habe ich noch nie gesehen, wo ich dachte, mhm. ich kenne alle, aber das stimmt überhaupt nicht.
0: <lacht> das, das war dann auch so ein bisschen die gemeinsame Komponente, die gesucht wurde zwischen uns beide und da war Löwenzahn und wir haben uns beide dann sofort darauf geeinigt, ja, das gibt es oh ja, noch nicht.
2: Toll. Das ja, das ist ja toll. Das ist sehr schön. Freut mich. Ja. Vor allem, wenn man das
1: dann so ein bisschen mit äh, Zeitzeugen, nennen wir das aber ganz gerne Menschen, die da beim Dreh dabei waren,
2: mhm. äh, so ein bisschen
1: anreichern kann. Weil da gibt es dann mhm. die Möglichkeit, so wie jetzt mit Ihnen Fragen zu stellen, die uns ja sonst auch keiner beantworten kann. Und ja. so viele, wenn man nach Ihnen googelt mit Löwenzahn-Interviews, findet man da nicht. Und das mhm. äh, ab heute schon. Und ich glaube, dass das tatsächlich viele Leute interessiert. Gerade mal so ein Blick hinter die Kulissen aus der alten Zeit mit Peter ja. Lustig.
2: Das ist ja. für uns
1: Gold, Gold wert. Ne? Das ist,
2: Aha. Ähm, ja, schön. Ja. So, halt irgendwie so
1: einen bleibenden Wert dann behalten. Weil es halt unglaublich viele Fans gibt von früher. Das muss man schon ja, sagen. Ja,
2: das ist wirklich wahr. Also wenn ich irgendwie, ich mache hier auch äh, Veranstaltungen, Lesungen für Erwachsene. Und wenn man dann so ein bisschen nach dem biografischen Hintergrund gefragt wird und sagt so und so, habt die Sendung Löwenzahn. Was, was? <lacht> Kommen gleich alle vom Thema ab und äh, befragen einen dazu. Also ja. diese Sendung kennt wirklich jeder. Ne? Mhm.
1: Also ich habe ja auch geschaut, was Sie sonst so gemacht haben. Das ist natürlich dann auch ähm, ja, schwierig, sich jetzt nur auf Löwenzahn zu beziehen. Aber das ist halt unser Rahmen hier. Ähm, ja. Das ist für Sie natürlich ein, ein Teil Ihrer großen Arbeit, aber wahrscheinlich trotzdem auch ein, ein wichtiger Teil in Ihrer Karriere. Ja, ne?
2: ja. ja das, das, war einfach ein, das ist genau ein wichtiger Teil. Und vor allen Dingen, es war eine tolle Zusammenarbeit. Also ich, sowas ist ja auch ein Glücksfall dass irgendwie alle an einem Strang ziehen und dass so ein Autorenteam wirklich gemeinsam arbeitet, sowas ist ja nicht selbstverständlich. Schon aus Ökonomiegründen wird das ja häufig völlig vernachlässigt. war Ich habe da auch Freunde gewonnen, also den Peter sowieso, aber auch andere Autoren und Autorinnen und ja, ich fand, das war wirklich eine konstruktive, kreative, tolle Zeit, also wir haben auch viel zusammen gefeiert und nicht zu kurz und <lacht> <lacht> nicht selbstverständlich, dass sich sowas ergibt ne? aus
1: der Produktion. Gab es das eigentlich manchmal, dass das ZDF quasi in der Endabnahme noch was abgelehnt hat oder dass man wirklich noch was ändern musste, weil irgendwelche Worte gefallen sind, die man vielleicht doch den Kindern nicht zumuten sollte? Ja, oder? Das, ja. Uh
2: -huh. also davor haben wir dann immer alles gezittert. Mhm. Es, das stimmt. Es gab ähm, verschiedene äh, Redakteure, also erst war es der Ingo Herrmann, dann die Gabi Rötemeier, dann die Herzog Lipina und ähm, da gab es manchmal zwischen Produktion und Redaktion äh, Unstimmigkeiten. Und ähm, also habe ich jetzt total vergessen gehabt, wahrscheinlich verdrängt. Ich war dann irgendwie so ein Bindeglied. Ne? Ja, Frau Jörg, was sagen Sie denn jetzt dazu? Oh Gott, furchtbar. Und, ähm, ja, das gab es schon, dass da was verändert werden musste noch, weil irgendwie die Redaktion fand, so geht das überhaupt nicht. Und dann hat die Produktion wieder ähm, auch nicht ohne Eitelkeit gesagt, nein, anders geht's nicht. Also ist schon deutlich vorgekommen, ja.
1: Mm -hmm. Wie lange waren Sie denn genau dann noch für Löwenzahn tätig? Also wissen Sie ungefähr, wann die Arbeit beendet wurde für Sie?
2: Ähm, also das weiß ich überhaupt nicht mehr. Irgendwie aller, aller spät, also ich glaube, ich bin schon etwas früher als der Peter raus. Ah ja. Mm -hmm. Aber irgendwie als der Peter sa <lacht> sagte, jetzt kann er nicht mehr oder will er nicht mehr, da habe ich gesagt, ich auch nicht. Das, also ich hatte keine Lust, dann noch mit wieder mit der neuen. Ähm, ich hätte es auch nicht weiterlaufen lassen. Es ist alles gut gemeint und und hübsch und so. Aber ich hätte eine neue. Ich hatte ja auch ein, ein Konzept dann für eine neue äh, eine neue Idee, eine neue. Das wollten die aber nicht vom ZDF, das haben die dann anders verwurschtet. Die wollten halt, ja gut, der Name Löwenzahn ist ja alles gut und so. Aber ich habe es dann, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht mehr so verfolgt. Ne? Ich finde, der macht das nett und gut und alles, aber ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Ich finde dieses, dieses Branding, Peter und der Bauwagen, das ist irgendwie weg ah, jetzt klar. mit Hund und so, alles nett, aber. Da
1: hängt natürlich Ihr Herz auch dran. Ich glaube, da können Sie auch gar nicht objektiv drauf gucken, nee, auf so eine aktuelle nicht. Folge. Ne? Das ist das äh, bin ich
2: nicht mit sehr viel
1: Nostalgie und. verbunden, aber das ist natürlich richtig. Es ist äh, eine andere Serie. Also wir mhm. sind manchmal, äh, wir sind natürlich auch so, haben das nicht mehr so verfolgt aufgrund des Alters. Irgendwann guckt man das ja nicht mehr. Also mhm. die äh, Neuauflage habe ich auch jetzt erst so richtig wahrgenommen. Wir sind manchmal überrascht, dass es dann doch Überraschend gut ist, wo wir ah, auch sagen, naja, ja, das ist doch, manche Themen sind wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, wenn es um eine uh -huh. tollsten Folgen war, wo es um Familie ging, wo wirklich so alle, auch alle modernen Familienvarianten sehr kindgerecht, aber auch unterhaltsam Aha. präsentiert ja. wurden. Also, dass das, das, das geht, geht schon, aber klar, also äh, auch bei uh -huh. unseren Hörern, eigentlich geht es hier um, um, um die alte Zeit, aber wir wollen halt schon wie uns einen breiten Überblick verschaffen über diese Sendung. Ja,
2: man muss ja auch fair bleiben und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe es auch gar nicht mehr so verfolgt. Ich habe die Ersten Sendung mal mir angeschaut, aber genau wie Sie sagen, ich bin da parteiisch. <lacht> <lacht> ich, äh, ja, es, hat, es war jetzt dann auch nicht mehr so mein Thema. Ne? Nach mm -hmm. einer gewissen Zeit hat man dann irgendwann, gut, das war jetzt und jetzt, äh, ich mache viele andere Sachen und habe das jetzt nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
1: Ja, wann haben Sie denn Peter lustig zum letzten Mal gesehen? Wissen Sie das noch?
2: Oh. Ja, da war er schon ziemlich krank. Das weiß das kann ich jetzt nicht mehr. Es ist jetzt doch alles ein bisschen. Ja, gut. Er hat mhm. mich hin und wieder besucht, weil er auch in München hier ähm, nicht nur mich, sondern auch seinen Pfeifenhändler hatte, Huber im Tal. Er hat sich immer Pfeifen gekauft, beziehungsweise ich musste ihm welche schicken. Und ähm, das hat er immer gerne zum Anlass genommen. Dann ist er auch in. Eine, weiße Bräuhaus gegangen, das ist hier auch in München, ganz in der Nähe vom Marienplatz, da werden irgendwie Bayerisch Sterbeportionen, die er zu der Zeit schon überhaupt nicht mehr vertragen hat, <lacht> äh, serviert. Aber irgendwie hat er sich nicht nehmen lassen, sich dann irgendwie eine Schweinshaxe zu bestellen. Und mir war dann schon vorher klar, die kann er gar nicht essen, aber irgendwie ja, das hat ihm irgendwie gut getan. Aber ehrlich gesagt, also ein genaues Datum kann ich mich jetzt überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist schon alles mm -hmm. ein bisschen her.
1: Gestorben 2016, jetzt auch schon über sechs Jahre her. Ja. Helmut Kraus auch inzwischen verstorben. Die ja. Legenden schwinden langsam für uns bei Löwenzahn hier.
2: Ja, ja, schade. Ne? Das ist, ja, das war schon bitter, dass der Peter dann doch irgendwie hat man gedacht, Mensch. Jetzt hat er schon so viel überlebt, der, der, der überlebt uns alle irgendwie. Aber ja, ja, absolut. Ja, ja und dann hat er ihn dann doch erwischt. Aber er hat sich noch eine gute Zeit gemacht. Also er hat irgendwie alles, was ging, hat er irgendwie getan. Und das finde ich ist toll, ne? mehr kann man kommen sich ja eigentlich auch nicht. Wünschen, ich glaube ja?
1: auch, er war mit dem Nachfolger und dass es weiterging, dann auch irgendwie ganz zufrieden. Also zumindest hat er den Anschein gemacht in Interviews, wie er danach ja schon gegeben hat, dass er doch so oder meinen Sie, er hätte auch lieber gehabt, dass das ZDF die Sendung beendet?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube schon, mhm. aber er war ja auch ein sehr liebenswürdiger, umgänglicher Mensch. Er hat jetzt nie irgendwie jemanden irgendwie öffentlich ans Knie getreten oder so. Ich glaube schon. Aber das ist ja jetzt auch äh, ja. Schnee ja. von gestern. Ne? Jetzt ist es so und ähm, es passt auch. Ne? Die, und wenn Sie sagen, es ist jetzt irgendwie gut gelöst, ich meine, ja, das ist doch wunderbar.
1: Da muss man ja auch sagen... Die neue mhm. Löwenzahnzeit läuft jetzt auch schon seit 16 Jahren. Das ja, ist ja auch, auch eine Zeit, und der hat inzwischen schon mehr Folgen gemacht als Peter Lustig. Also das ist eine andere Generation, die da jetzt ja, einfach heranwächst. genau, ne?
2: und die ja. wachsen damit heran. Und die haben äh, einfach eigentlich die technischen Neuerungen und die ganze Art zu drehen, hat sich ja so verändert. Und das ist doch gut, wenn es da jetzt was gibt, was einfach sozusagen altersgemäß und zeitgemäß ist ne, und das ja. so weiterlebt. Also das ist doch auch schön. Ja, eben sind schon wieder 16 Jahre,
1: das ist der Wahnsinn. Ja, das ist das, das ist das Problem auch für uns, das muss man aber erstmal mal realisieren, ne? dass man mhm. noch so in der älteren Zeit lebt, dass das Neue schon teilweise länger da ist oder mehr Folge hat als das, was man noch so feiert. Das ist das ist halt auch für uns auch schwierig, weil wir sind natürlich auch Fans der alten Zeit und das mhm. muss man sich immer wieder bewusst machen, ne? dass auch Leute heranwachsen, ja. die eigentlich mit Peter Lustig gar nichts anfangen können, Nein. vielleicht auch, weil mhm. es anders gemacht ist oder ihn auch einfach nicht mehr kennen. Ne?
2: Ja, klar. Sie machen das jetzt für ehemalige Kinder, für Erwachsene. Ne? Genau. So machen sie das. Das ist so. Das ne? ist doch auch gut. Hat man nur gemeinsame Lebenszeit. Jetzt merken sie, dass mir langsam die Stimme wegbringt. Ja,
1: wir sind auch durch, glaube ich. So langsam. <lacht> das ist alles in Ordnung. Ja. Äh, oder hast du noch eine letzte Frage zu F? Ich fähr tatsächlich durch.
0: Ähm, ich könnte als Abschließfrage noch stellen, war der Begriff Bärstadt auch von Ihnen? Oder wie kam Bärstadt zustande?
2: Nee, Bärstadt kam zustande wir saßen alle in Berlin und haben, gedacht, und haben uns überlegt, ähm, es ist ja irgendwie schwierig, äh, manche Folgen spielen auf dem Land, manche spielen in der Stadt und wie kriegt man das mit dem Bauwagen hin, auf der einen Seite sieht man eine Wiese, auf der anderen Seite man Gegenschuss macht, was soll man da eigentlich sehen und wir wollten das irgendwo verorten, aber so, dass man dann nicht den Ort suchen kann. Ne? Okay. Und Wer da jetzt auf die Idee gekommen ist, weiß nicht. Ich kann mich nur noch erinnern, dass wir alle zusammen saßen und haben gesagt, wir müssen irgendwie einen Kunstort schaffen, der sowohl ländliche Aspekte irgendwie plausibel macht, der aber auch irgendwie das Städtische nicht außen vor lässt. Also ich könnte Ihnen jetzt ein paar Folgen zeigen, wo die Verortung des Bauwagens nicht ganz sauber ist. <lacht> und Irgende, ich weiß nicht, weil wir in Berlin, da war die Produktion schon in Berlin, die war ursprünglich in Heidelberg gewesen und irgendjemand, ich weiß nicht wer es war, hat gesagt, Mensch Berlin, der Bärstadt und dann hat uns das allen sofort gefallen ne? mhm. und es sagt jetzt nichts, also Berlin diese Riesenstadt, aber Bärstadt klingt liebenswürdig und für eingeweihte die wissen, dass es immer in Berlin geht und nicht immer, aber viele Folgen in Berlin gedreht wurden. Ähm, die haben auch fast zu schmunzeln. So kam, ja, glaube ich, der <lacht>
1: Ja, Frau Jörg, wir sind Ihnen wahnsinnig dankbar, dass Sie sich hier für uns inzwischen doch 50 Minuten, das ist ein bisschen länger geworden als ge, geplant. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Alles ähm, okay. Weil ja, jede Sekunde, gerne. Sekunde wert. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich hier für uns Zeit ja, haben. Ja, habe ich gerne
2: gemacht. Ne? Und auch
1: offensichtlich mit, mit Freude immer noch daran erinnern. Das ist auch schön zu hören übrigens.
2: Genau, genau. Das war für mich ein Anlass, jetzt auch mal Rückschau zu halten. Irgendwie, man vergisst ja sowas. Und das hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht. <lacht> ne? Schicken Sie doch einfach mal einen Link oder wenn Sie wollen, kann ich einen Link auf meiner Homepage stellen. Sehr oder gerne. So, wenn Sie so. wollen. Oh.
1: Ne? Machen wir so. Ähm, ich melde mich bei Ihnen. Vielen, vielen Dank. Mhm. Liebe wir begrüßen. Bis bald.
2: Alles Gute und viel Spaß. Ne? Lass also, <lacht> es gut gehen. Ja, tschüss.
0: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das tolle Interview. Und wie hat es dir gefallen, Julian?
1: Ja, ich fand es überraschend gut. Also ich bedanke mich erstmal bei dir. Du hast vielleicht ein bisschen gehört, du hast im Hauptstudio gesessen und die Aufnahme geleitet, dass du das hier möglich gemacht hast, uns so alle zusammengeschaltet hast. Und ähm, ja, überraschend gut. Also was haben wir denn nicht alles erfahren, dass es die Dame auch noch sogar den Löwenzahn-Bauwagen miterdacht hat. Und schon vorher, bevor Peter überhaupt da war, war sie schon mal im Pusteblume-Team. Also noch mehr geht ja eigentlich nicht.
0: Nee, du gehst äh, vorbereitet in deinem Sinne rein und es wird dir komplett der Rahmen gesprengt. Du hast auf <lacht> einmal aus deinen zehn Fragen 100 Fragen gemacht. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Ne? Also eigentlich wollten wir wissen, was heißt das Fachberatung? Wie sah die Arbeit aus? Vielleicht auch, wie wurden die Themen ausgewählt? Aber auch die ersten zehn Minuten haben wir, glaube ich, ausschließlich über Peter Lustig gesprochen. Denn also wenn da jemand schon so nah dran ist und Peter so gut kennt, dann müssen wir natürlich auch nochmal da ins Thema gehen. Äh, überraschend lang geworden, trägt die ganze Folge. Ja, das war, äh, das ist schwer zu toppen jetzt in den nächsten zehn an wieder. Ne?
0: Aber wir geben uns Mühe und wir ja. hören uns erstmal wieder Neun Folgen regulär, nächste Woche zum Beispiel, mit der Folge 168, Peter und der Tauben Räuber oder wir haben auch schon erfahren, dass sie teilweise anders heißt, Peter und der Tauben Räuber oder Jäger oder wie auch immer, ah, ja. er hat so einen anderen Namen manchmal noch. Aber es ist auf jeden Fall Folge 168 mit Peter. So
1: ist es. Und wir lassen uns trotzdem auch in diesen nächsten neun Folgen wieder Kleinigkeiten einfallen. Vielleicht haben wir Gäste, die mit uns eine Folge besprechen. Der Goofy-Star steht ja auch noch auf dem Programm. Also langweilig wird es ja nicht sehr.
0: Niemals, niemals. Wir sind jetzt in den goldenen Stunden, so wie es Löwenzahn auch ungefähr <lacht> ja, genau, in den Dreh in dieser <lacht> das Zahl war. Im Prinzip,
1: ja, Im Prinzip sind wir jetzt ja. so in der Blütezeit des Podcasts. Wir haben schon einiges gemacht, aber es steht auch noch einiges bevor. Jetzt, sind wir, jetzt, jetzt heißt es genießen, jetzt auch saugen. Ja. So sieht's
0: aus. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Machen wir so. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.